0: 呃，谢谢元涛执事带领我们前面的诗歌敬拜。那、呃、今天要跟各位分享的是，呃，传扬耶稣。各位还记得上个主日，呃，白崇亮白长老在我们当中所分享的是认识耶稣。啊、呃，今天我们接续这个主题来谈传扬耶稣。传耶稣一定有属灵的征战。耶稣对门徒讲完撒种的比喻之后，我们看马可福音的第四章三十五节。当天晚上，他就跟门徒上船、啊、要去格拉森。海上就起了风暴、啊、耶稣在船尾睡觉、啊、这些门徒都是行船的高手，他们非常有经验。可是这个时刻，他们真的害怕了，以为连活命的指望都没有、啊、他们就呼求耶稣，呼叫耶稣。耶稣醒了就。斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住了，大大的平静了。然后耶稣对门徒说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”门徒因为耶稣显示了这一个神机的大能，啊，门徒心里有一些恐惧害怕，啊，他们就彼此的对说。这到底是谁？连风和海也听从他了。耶稣和门徒去格拉森，要救一个被鬼附的人，撒旦就来搅扰、威吓他们，让他们信心不足，甚至可以打退堂鼓。我们去传福音，也一定会遇见撒旦的搅扰。我们传福音要为主得人，撒旦怎么可能善罢甘休呢？这让我想起在二十多年前，啊，我们的家里要开始一个啊福音性的查经班，我们邀请一些慕道友、邻居、好朋友来到我们家要开始这个查经班，但是在开始查经班之前，啊，有一次我们从台中。啊，开车晚上开车回台北，呃，就在开回台北的路上，车子的发电机坏了，啊、呃，我们在开车的时候就发现，哎，为什么呃我们的车子的那个灯就原来是很亮的，就越来越不亮，越来越不越不亮，啊、呃，那天又、呃、高速公路塞车非常厉害，星期天的晚上我们要回台北，呃，没有办法，我们在。呃，后里收费站，我们在那里就停在路边。我们想说，呃，等车子稍微少一点，我们再继续前进。可是当警察来赶的时候，我们要发动车子，车子已经完全没有办法发动了，因为发电机没有电。怎么办呢？啊、呃，警察又在赶啊。这个时候正好有一部拖吊车从旁边经过，我就赶快招手，请拖吊车停下来。呃，跟这个司机谈了一下，就请他帮我们用拉的啊。那时候是手排车哈，车子只要能够推得动、拉得动啊，就可以发动。啊，感谢主哈，这个拖吊车帮我们一拉，我们就发动了，就继续开。可是我们的车子在高速公路上是没电的啊，当然就没灯哈。那怎么办呢？很多高速公路的路段是没有路灯的，我们就在漆黑的高速公路上开车。但是好在车子也很多，那我灵机一动就想，那我就开在大卡车前面啊，大卡车的灯很亮啊，车灯又高，开在大卡车的前面啊，一定很安全，呃、大卡车的灯照着我、呃、他也知道有我这部车、呃、我也借着大卡车的灯呢，可以看到前面的路，呃、车子没有电哈、啊，非常怕停下来。因为一停下来就非常可能熄火。第二次熄火在哪里？造桥收费站，因为过那个时候是有收费站的，一过收费站就要停下来啊，一停下来就熄火，就卡在那个收费站的那个那个那个路上。交通警察就来了，就是你们怎么回事啊？我就说车子没电了，发不动了。我说可不可以帮我们叫拖吊车？交通警察说：“这么晚了，见不到拖吊车了。”他说：“我帮你们推。”哇！结果就三个交通警察、啊，高速公路的交通警察，三个交通警察就在那里帮我们推车、啊、我们是啊，感谢主哈、啊啊，我们这个公仆的服务还是非常好的。在高速公路，车子又发动了，又继续走、啊啊，感谢主！我们到杨梅交流到呢，那时候本来想找说、啊，干脆就修车好了，但是已经是凌晨了哈、啊，所有的这个修车的都关了，呃、啊，我们就继续的走。在杨梅收费站的时候，真的神怜悯哈、啊，车子没有熄火，就一继续的往下开。但最后一个收费站是哪里呢？泰山收费站，对不对？到泰山收费站哈、啊，车子又熄火了。那时候真的是。已经天都快亮了，呃、啊，高速公路上也没什么车了，啊，在收费站熄火，有没有警察？<笑>找找看有没有警察，没有警察了，那怎么办呢？我也不可能说哎，毕凌你来推车，我就说那啊，毕凌你开车好了，我来推，所以我一个人就在高速公路上那样推车，啊，推了发动了，感谢主哈、啊，毕凌师母就把车子开着我了。因为不敢停车啊，一停车就会熄火。我想，哇，这怎么办啊？他把车开走，我就在高速公路上跑步，一直追他，一直追他。然后他也知道我在后面追啊，他就慢慢开，慢慢开。哦，跑的真的很辛苦。后来追上车，啊，我们就想办法一直踩油门，让车不要熄火，然后从那里再继续的开回家。下了建国南路以后，左转信义路，从信义路要开回我们吴兴街的家，要走信义路。然后再转松仁路，各位你想想看，有多少个红绿灯啊，我们就祷告啊，求上帝怜悯，不要碰到红灯，因为碰到红灯车子就会熄火。感谢上帝也神的怜悯，我们从下建国南路高速公下建国南路高架桥，一直开回吴兴街，回到家，一路都是绿灯，非常奇妙的一件事情。回到家的时候，我们。天都已经亮了啊，也就是我们两个人在高速公路的这一夜惊魂记呀、啊，啊，被折腾了一夜啊、哎，非常的危险，然后就把车这样子开回家。后来想啊，啊，这真是一个属灵的征战，因为我们家从来没有开始过查经班，我们想要跟人传福音，跟邻居、跟朋友传福音，邀请他们来到家里。就在这个查经班开始之前，我们就发生了这样一件又危险又几乎有啊、呃、生命受到威胁挑战的时候。这是一个属灵的征战，弟兄姐妹，我们要去传福音、传耶稣为主德人。撒旦岂会善罢甘休？耶稣跟门徒坐船要去哥拉森，要去救一个被鬼附的人。撒旦岂会善罢甘休？他一定会透过各样的方式来搅扰我们，来挑战我们的信心，好叫我们心生恐惧而放弃传福音这件事情。耶稣提醒门徒不要害怕，要有信心。确实，不要害怕，要有信心，因为耶稣已经掌管一切，包括风和海都在耶稣的掌管当中。包括那一天我们的车子在高速公路上没有灯、没有电，就这样子开回台北，都在他的掌管当中。耶稣胜过魔鬼的试探。他曾经在加百农的会堂里面，用他的权柄来赶出污鬼。弟兄姐妹传福音，一定有征战。但是，我们要把失上的灵魂从撒旦的手里夺回来，我们只能信靠主，我们只能依靠他，我们只能呼求上帝的帮助。耶稣来到底加波利的哥拉森，那是一个呃非常典型的外邦城市，呃，异教非常的盛行，呃，在那里有一个被鬼附的人，从坟地里看到耶稣就迎向耶稣而来，呃，圣经记载这个人的光景，呃，我们可以体会痛苦不堪，啊、呃，我们可以看一下圣经到底怎么样描述他，圣经说他。举止乖张异常啊！说他不穿衣服，时常在坟地里和在山里面痛苦的大喊大叫。他住在坟地里面啊，他不是住在人群当中。他会做伤害自己的事情。圣经记载说，他会拿地上的石头来砍自己，哈，来打自己。当然。呃，这样的人，呃，可能对别人也会有攻击性，啊、呃，因为他有呃某种的危险，甚至也想要保护他，所以别人就用脚镣、铁链把他给捆锁住。但是因为这个人被鬼附，他的力气实在太大了，他就会把他的手铐、呃脚镣给弄坏，啊、呃，其实别人是约束不了他的。啊，我们或许、或许以为这个人有呃精神上的问题，最近呃沙井案一审被判无罪，呃引起了社会的哗然，啊，精神病患的权益又被大家关心，也被大家所讨论。但是我们看格拉森这个被鬼附的人，他不是精神病患，不是，他不是病，他乃是被鬼附。精神病的呃朋友是需要好好的看医生，透过专业的医生来帮助他来治疗他。这个被鬼附的人，只需要把他身上的鬼赶出去就好了。我想我们大部分的人呃精神状况都算不错，也没有被鬼附的问题。但是，按照圣经以弗所书的描述。啊，世人的光景其实也是，呃，非常的不理想，非常的可怕。圣经记告诉我们，世人的光景是是死在过犯罪恶当中。世人的行事为人是随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们虽然没有被鬼附，像格拉森这个人一样，但是其实我们的心智，我们这个人是被魔鬼所辖制，被魔鬼所影响的，以致我们只得顺服他。圣经说，我们放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行。我们今天怎么理解以弗所书所说的这一段经文的描述呢？啊，我用白话一点说，也就是我们这个人其实是死在罪里的，因为罪的公价就是死。第二，我们是被魔鬼所约束、所辖制，我们是被这世界的神弄瞎了心眼的，所以我们没有办法不顺服这个世界。不服在那恶者的手下。第三，我们是自己的主人，我们也是罪的奴仆，我们只追求自己肉体的满足和个人的私欲。这就是圣经告诉我们我们的生命的光景。现今很多人，我们看一看哈。现今很多人其实，在生活上面都呃相当的脱序。虽然我们不会异常到拿石头来打自己，但是弟兄姐妹、各位好朋友，我们可不可能用其他的东西来伤害自己呢？会的，我们可能用工作来伤害自己。虽然工作是好的，我们可能用财富、用色情、用酒精、用毒品，或者是今天你我人人都有的三 C 产品和网络来，就像一个石头一样，我们拿这些东西来砍自己，来伤害自己，甚至我们也拿这些东西来伤害我们跟家人的关系，伤害我们的家人。专注在工作上是好的，是被肯定的。但是如果我们过度的投入在工作，而忽略了家人的需要和感受，那一定不好。适度的品酒跟好朋友一起那是好的，但是酗酒和吸毒伤害身体，那就于法不容，也无法行在光明中。三 C 的科技产品是好的，你我都在使用它，我们甚至天天都离不开它。但是大人小孩如果沉溺在虚拟的世界里面，白天晚上都不睡觉，就不好了。现代人根本不需要像这个被鬼附的人住在蒙阿波里面，不需要。但是现代人。非常有可能因为这些现象，因为工作和他的生活方式而选择处在一种离群所居的状态当中。感谢神，耶稣来到哥拉森，就是单单要拯救这个被鬼附的人。这个被鬼附的人看到耶稣来了以后，他非常的。急切的就迎向了耶稣。耶稣用权柄来吩咐他里面的鬼，说：“巫鬼啊，从这人身上出来吧。”巫鬼就大声的喊着说：“至高神的儿子，我与你有什么相干？我指着恳，我指着神恳求你，不要叫我受苦。”然后耶稣就允许了这一个呃叫群的鬼进入一大群猪里，这一群猪就跳下山崖淹死了。圣经说大概有两千头猪啊。弟兄姐妹，我们传扬耶稣就是要帮助人，在基督耶稣里有新生命，有新的一种生活的方式。很高兴，也很感谢主，在今天，呃，正道的当中，呃，我们请到晨曦会的呃李志伟弟兄，他十多年前在晨曦会戒毒，啊，在、呃、戒毒村住了两年，啊、呃，戒毒成功以后，呃，他也在晨曦会的门训接受了几年门训的训练，那么现在他在晨曦会的台北办公室里面。担任童工，过去他是被毒品所捆绑的，但是因着福音，因着上帝的恩典，因着耶稣的爱，他全然得自由，他全然得释放，而今天成为一个服事上帝的人。他在晨曦会里面继续去帮助那些被酒、被毒品所辖制、所控制的人。我们很感谢神。我们看到上帝在他的生命当中翻转了他的生命，赐给他一个新生命，他也展开了崭新的生活。我们今天非常的感谢主啊，邀请他来，我们就把底下的时间交给他。好，志伟，谢谢
1: 。弟兄姐妹们，大家好，我叫志伟。嗯，我我过去吸毒长达有11年的时间。他、啊、其实，在我吸毒的过程当中，刚刚听到谢幕是在分享那个被鬼附的那个人呢、啊。其实，我就深深的体会到，其实我真的就很像那个人。在我吸毒十一年的时候，呃，我虽然没有住在坟茔里面，没有常常的在那个坟墓里面或山中喊叫，但是其实我的心中却常常在一个痛苦里面呐喊，呐喊说：谁能够救我？谁能够救我脱离？这个曲子的身体呢？那我没有人用有形的锁链锁着我，可是那个毒品那个无形的锁链哦，却紧紧的把我绑住。我始终没有办法跳脱那个毒品在我生命当中的捆绑。吸毒其实有的人说不定会以为吸毒是很爽快的一件事情，可是当你吸毒到一个地步的时候，其实吸毒它是一件非常非常痛苦的事情。因为他让你活不出自己，他会让你完全没有自由可言。譬如说，我心中我我知道我我应当怎么样做一个儿女，可是因为吸毒，我做不到。我心里面也知道怎么样是一个好的男朋友，但是因为吸毒，我会完全都做不到。然后甚至于我因为吸毒的时候，我吸到一个地步哦，我我完全放弃自己，然后甚至于就被。爸爸流着眼泪，然后就送进去那个新店安坑那边有一家那个弘济精神病院里面。那感感谢主，上帝拣选拯救了我，然后让我在那个精神病院住完三个月之后，顺利的进到晨曦会戒毒。可是进到晨曦会而言，对我而言又算又又是怎么样？晨曦会他标榜福音戒毒，可是那时候我对福音并没有多大的了解，然后呢？呃，我我在里面，我觉得我可以不吸毒，我很高兴。但是高兴我不吸毒，是因为陈希慧他提供了我一个非常安全的环境，因为里面是连抽烟、连看电视、连看连看杂志、听流行音乐都不行的。然后那那样的环境，他提供提供了给我一个非常非常的一个保护。然后我住了两年之后，呃，然后我心里面有一个感动，我也想要。像刘牧师，像很多很多呃帮助我的人一样，我能够成为帮助吸毒者的人，然后我就到永和，然后就读门徒训练中心。可是，对于能够真正戒毒这件事情，在我心里面到底是不是真的很有信心呢？其实我是心存疑问的，因为在晨曦会里面，我越待我就越看得多很多很多那种。哦，他在戒毒村里面表现的好的不得了，然后表现的真的是比我好太多了哈。那个他的才能啊，他的比我好太多了。可是呢，你也能够常常的看见他们又再次的复发，然后又再次的回到戒毒村。所以其实我心里面，其实对我而言，其实一直是没有把握的。好，然后戒毒那时候的痛苦，我想举一个举一个对我印象非常深刻的例子。那时候，爸爸妈妈为了帮助我戒毒，我我还没进晨曦会之前呢哈，爸爸妈妈为了帮助我戒毒，他们其实是牺牲了他们所有夫妻相处的时光，然后二十四小时的把我叫在身边，好，然后连晚上睡觉呢，都把我叫进去他们的房间里面打地铺，因为他们生怕一没有看到我哦，我就人就会失踪，然后失踪之后再次的找到我，就是透过警察的电话了。然后怎么等等的，或者是发生了什么样的的状况这样，哦，但是呢，吸毒的人其实真的很聪明很厉害，他们虽然二十四小时的,的跟监，不是跟监啊，把我把我带在身边哦，但是我还是能够趁着那个时间的缝隙有没有，我还是能够拿得到毒品，然后我就记得有一晚我一样拿到了毒品，然后我一样是睡在爸爸妈妈的房间里面打地铺。然后我就等着说他们睡着了之后呢，我要偷偷的爬起来把他把毒品吸掉。然后我就等等等等等，然后那天大概是等到十二点多吧，我就听到了爸爸的打呼声，哦，非常沉稳的打呼声，我就判断爸爸睡着了。然后那时候我就要起来偷偷的去吸毒，可是忽然之间，我妈妈在睡梦当中忽然这样大声哭喊了出来。哇，那个哭喊声非常非常的凄厉哦！如果你半夜听到的话，说不定隔壁的会被吓到这样哦。然后，然后那时候我爸爸也被吓醒嘛。然后那时候我就也假装好像从睡梦当中醒过来一样，说发生了什么事。然后我爸妈就就停不住眼泪哦，就一直哭一直哭。然后他就说：“哦，我刚刚我刚刚做了一个梦。”他说：“梦见梦见我梦见我。见我”他说：“他眼睁睁的看见我在吸毒，然后他帮也帮不了。”然后喊要喊出声，叫我不要吸，他也喊不出声，所以他不知道该怎么办。然后一用力，然后就就整个哭出来。这样，其实那听着，我对我的打击很大。我我觉得我还是一个心里面对着妈妈心存心存感激的人呢。吼，然后我就觉得，我怎么会因为吸毒，然后连,连在睡觉当中都要都要这样折磨我的妈妈？所以那天我真的下定了一个决心，我真的要戒毒，然后我一定要把我手中的那一包毒品冲到马桶里面丢掉。于是呢，我就去到了厕所，然后我就手拿着那包毒品，然后对着马桶，然后我就真的要把它丢到那个马桶里面冲掉。结果我就这样丢，丢，丢，不是毒品那么多让我丢那么多次哦、喔，是那包毒品好像。长得魔鬼粘一样，粘在我的手上，我的手放不掉哎、欸。其实我说的放不掉的那个感觉，其实就是你从打从心里面你就没有办法把那个手掌放掉。所以那时候我就真的体会到那个毒品那个勾住一个人，他真的是会勾的多多么的深刻，会勾的多么的紧，就是丢不掉啊！丢不掉的结果，当然我后来就放弃了，我就还是在厕所里面把那包毒品吸吸完。然后信民就想着我下一次再借，可是下一次会借吗？下一次永远不会到。然后后来我到了城西会，我再跳回重新跳回我回到城西会，然后读了门训。然后我读到门训二年级的时候呢，那时候因为我们门训生都需要实习嘛，我们也有门训的同学到信友堂实习过。然后那时候我是被被那个基隆的一家教会叫回去实习，所以我就常常一样在我们的社区，因为实习的关系，常常出没这样。然后我有时候会开着家里的货车，然后帮教会，呃呃，载一些东西，帮一些忙这样。后来呢，就有一天我就开在路上，然后就有一个吸毒的朋友，以前吸毒的朋友看到我，然后就看到我开在路上，就忽然开门就跳上我的货车，然后开上我的货车，他说：“志伟，快快快快快，帮我一个忙，十分钟就好，送我到一个地方。”哦，然后原来疑问之下就知道说他有联络到一个药头，然后他要去拿毒品。然后那个药头正好要出门，结果那个药头呢就把药放在他家的窗户的门口，叫他自己去拿。那对一个吸毒的人，这个事情当然对他非常非常的重要。所以当他一看到我，他就不管三七二十一就跳上我的车然后我也没办法把他赶下车啊，所以一路我就说好十分钟的时间我可以，我就载他过去。很无奈，我就载他过去，然后载他过去，在在车上我就不断地跟他重复一件事情说。朋友啊，我告诉你啊，我我已经戒毒了，而且我以后立志我要在晨曦会帮忙戒毒的朋友。其实说真的，我今天的主题是传扬耶稣。其实我那时候并不是在跟他传扬耶稣，其实我那时候其实是在保护我自己。我只是想告诉他说，如果你真的把我当成朋友，请你不要用毒品诱惑我，因为毒品的诱惑对我而言真的，我就蛮紧张、蛮害怕的，就对了。好。然后那天顺利的，我就带他去拿到了毒品。然后他在车上呢，他就拿出了一个假链袋，然后他就开始在分装那一包毒品。啊，其实，在那个毒品的过，在那个过程当中，其实你用假链袋分装毒品是很正常的事。我我不疑有他，我没有想太多，结果没有想到那个朋友把毒品分装完之后，分装完之后，他就说：“哎，志伟啊，那么久那么多年没见面了、啊，你回来我也不能招待你什么、啊。”这包就请你了、啊。哎，我跟你讲我，我在戒毒村已经待四年多了，等于在城西我已经四年多，我四年多没有吸毒。你知道我那时候第一个想法是什么吗？我那时候第一个想法是我家里没人。哇！我我,我吓出我一身冷汗之后呢，马感谢主，马上第二个声音从我心里面几乎同时啦。他几乎同时就想起来，他说：“少年人啊，你要逃避你的私欲。”虽然我那时候其实已经不是少年人了。可是，在属灵的方面，我算是少年人嘛，所以我就在想说，逃避私欲，逃避私欲，我要怎么逃避？我然后我就跟他说：“你这棒，你真的要给我？”他说：“对。”我就顺手一丢，就把它丢到丢到车子的窗户外面去。然后呢，我那个朋友呢，他的反应就像是有没有？有时候我们我们有养狗的经验，就知道你把飞盘或者木棒丢出去，然后那只狗会就会去把它咬回来。那我觉得那种感觉，我那个朋友就自然的反应。马上把车门一打开，他就跳车，然后然后就去捡那包毒品回来，然后我就趁着他下车的时候，我就把车就开走。哎，我虽然说好像逃的不是那么的光彩，有没有？可是那天对我而言意义非凡哎、欸。我就回想到我曾经是毒品要丢是丢不掉的人，可是那天虽然是用逃的，可是我却真正的能够把一包毒品从我手上丢掉。那天的我开始，我才真正的开始认识福音，真的是神的大能，他真的能够改变一个你，改变一个人，然后帮助一个人从以前做不到的事情，真的靠着耶稣的话语，他真的能够帮助我。其实我是从那一天开始，从内心深处燃起，我能够真正戒毒成功的那个那个盼望。所以，所以那时候，呃，这个。这这个意义对我而言就非常的重要，所以就也也帮助我在陈希维的服侍，我就开始能够更专心，因为我真的知道福音是神的大能，他能够拯救改变一个吸毒的人。好，谢谢各位，这个就是我今天的分享，也希望大家能够多多为陈希维的施工好，告。谢谢
0: 。啊，这是。志伟的生命故事啊、呃，其实我们跟陈曦会很多的弟兄姐妹都非常熟，啊，常常听到他们生命故事的分享啊，都非常的感恩，知道耶稣基督福音的大能啊，确实可以拯救每一个时尚的人。刚刚我们呃，回到我们刚刚的信息，呃，鬼从这个人身上被赶出来以后，进入到猪群里面。呃，两千头猪损失了，呃，各位你知不知道两千头猪到底现在值多少钱啊？啊，我昨天上网看了一下哈、啊，呃，台湾现在的毛猪拍卖价哈、啊，平均一公斤大概八十块钱，拍卖价啊，一公斤八十块钱，一头猪大概一百多公斤，所以从拍卖价来看，一公呃一头猪大概一万块钱台币。这里有两千头猪啊，这是相当大的呃一笔呃财富哈。可是相较于灵魂的得救，我们来看一下一个人的得救啊，人的生命灵魂被拯救，相对来说这是无价的，因为生命是至宝，生命是宝贵的。即使为了救一个人啊，在当时来看，损失了两千头的猪，这一个人的生命是更胜过于那两千头猪的价值。传扬耶稣，上帝把这宝贵的责任托付给我们，啊，而我们也是极其无价的，在神的眼中，我们是宝贵的。我们被上帝的爱所挽回，而我们今天也用福音去帮助那些需要帮助的人。乌鬼被赶出去以后，那个人，圣经描写说他坐着，我意思就是他以前大概不太容易坐着，他穿上衣服，就是以前他不穿衣服的。心里明白过来，表示他清楚了，表示这个人清醒了，这个人完全好了，意识都非常的正常，行为举止也正常了。可是这样的一种改变，却让当地人非常的惊讶。再加上两千头猪的损失，当地人非常害怕。他们请求耶稣啊，主，这个耶稣啊，你赶快离开我们了、啊，我们经不起这样的损失了。这个人到底有没有变好，对我们来说没有那么重要，但是我们经不起这样的损失。表面上来看，好像是这个理由。不过，其实人拒绝耶稣，也不单是这个理由。圣经告诉我们。世人乃是被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。人的心是瞎的，他不想看到福音的真光。圣经又说，耶稣在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。这个世界是他造的，我们是他造的。耶稣道成肉身来到我们当中，而我们却不接待他，不相信他，我们也拒绝他。圣经又说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。”是啊，我们的里面是黑暗的，是污秽的。是罪恶的，是龌龊的。我们已经习惯而享受在那个黑暗污秽当中，我们不需要光。当光要来照耀我们的时候，我们把光拒绝在外。各位好朋友，人罪的本性就是拒绝耶稣，这是我们的本性。在我信主之前，有一天，啊，我们那时候还骑摩托车，碧玲坐在后面，就问我一个问题。他说：“如果你要选择一个信仰，啊，选择一个宗教，你会选什么？”我根本不用加以思思考，不加思索，立刻的回答他：“当然是佛教啊！还有什么好想的？还有什么好选择的？”因为对我来说，我觉得佛教。跟我们中国的文化非常的契合，很多我们的道德生活的层面跟佛教的关系非常的深厚，所以根本不加思索的就回答他，当然是选佛教。我们的对话就这样结束了，因为碧莲心里知道，我根本没有听过福音嘛。一个没有听过福音的人，一个不知道耶稣基督是谁的人，他怎么会选择神呢？怎么会选择耶稣？怎么会选择福音？选择上帝呢？因为我的心被这世界的神，或者被我们的传统，或者被已经既有的信仰所影响了，心没有被打开。所以那一天我们的对话就结束了。我想在碧林的心里，只有不断的为我祷告。弟兄姐妹、各位好朋友，那是我们的本性，因为我们的心是没有被打开，所以你拒绝耶稣，那是一个常态。耶稣上船要离开格拉森的时候，那个人就恳求。耶稣能够带着他，他要跟耶稣一起同行。我们真的不知道这个人被鬼附了多久，被辖制了多久。刚刚志伟说他吸毒十一年，真的非常长的一段时间。那十一年，我想是他生命当中非常痛苦的这个生命的记忆和经验。这个被鬼附的人，圣经没有说他被鬼附了多久，但是。这一段时间也是他生命当中非常痛苦的日子，他过的人不像人的日子。而今天，因为耶稣基督把他里面的鬼给赶了出来，他得了自由，得了释放。他从那一天开始，他就过过过的呃像一个人的日子，一个真正自由得释放的日子。所以，他做了一个决定，他要跟随耶稣。这真的是一个好决定。在晨曦会，所有因福音戒毒而成功的人，我不能说百分之百，但是我可以说有相当高、相当高的比例的这些好朋友、这些弟兄姐妹，他们心里面被神的爱触动，他们愿意跟随主，愿意来服侍主，就像这个被鬼附的人一样。可是，耶稣却不许，圣经不允许，耶稣不允许他来跟随主。耶稣对这个人说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”各位还记得志伟刚刚说吗？他的爸爸妈妈要把他看在旁边，连晚上睡觉都要他在旁边打地铺。你可以想象那个家人因爱的关系，在这种冲突当中，又是带着非常大的彼此的伤害跟挣扎。主耶稣要这个人先回家去处理他跟他家人之间的关系，然后再去向其他的人传福音。是耶稣的心意。耶稣要这个人先回家去跟家人恢复关系的。过去这个被鬼附的人不能够住在家里，他非常的渴望家人的爱，渴望家人的关怀，渴望家人的接纳跟包容。但是对于这个被鬼附的人来说，那是一种奢求。他的盼望无法被满足，甚或是因为他的行为举止异常，他的家人要跟他刻意的保持距离，这会让他更加的受伤。是他需要跟家人恢复关系。耶稣让他，你不要跟着我，你先回家，先恢复你跟家人的关系。然后你还要向家人传福音。我们信主以后，要把神在我们身上所做何等大的事，还有神如何的怜悯我们，告诉我们的家人。弟兄姐妹，我想我们要跟家人传福音、做见证，相对都比较困难，因为。这个家人的关系太密切了，我们的家人常常也拒绝啊，请听我们信主的过程。可是耶稣还是要这个家这个被鬼附的人，你回去向你的家人做见证，把神在你身上所做的和神怎么样怜悯你，去告诉你的家人。我们对家人信主都有非常大的负担。我们就把耶稣在我们身上所做的事情去告诉我们的家人吧。接着，耶稣说：“你再去向别人传福音。”这个记载是一个被鬼附的人住在底加波利的格拉森，那里的人以养猪为生。啊，从这个记载，我们就可以知道那里不是犹太人生活的地区。那里有许多的外邦人，那里信奉教信奉的是异教，而耶稣得着这个人，向他去向那里信异教的外帮人去向他们见证，而这些人很可能就是这个人的呃亲族朋友，是他的邻舍，主耶稣要他再去向这些人传扬福音。福音要传到万国，福音也要传到万民。弟兄姐妹，耶稣在你我身上行了何等大的事？耶稣在我们身上赐下了多少的怜悯？其实这就是我们要去传福音的内容。想想看，我们在这里生活的这块土地——台湾。这里的信主的比例啊，仍然非常低。所有基督信仰的人，我们加在一起啊，比例不会超过百分之十。我们这块土地上有2300万人啊，我们信主的比例人口不会超过百分之十之十。在这一个宗教信仰非常多元的这一块地方。台北信友堂设立东区福音中心，为的就是去得着更多还没有认识耶稣基督的人。东区福音中心的成立，就是为着要继续的去传扬耶稣。今天我们如同这个被鬼附的人，他生命里的鬼被赶出去，我们坐着。我们穿上了衣服，我们心里明白过来，求上帝帮助我们。你第一重要的事情，赶快去跟你的家人恢复和好的关系。这第一件。第二，跟你的家人传扬耶稣。把耶稣在你身上做了何等大的事，耶稣如何的怜悯你，告诉你的家人。第三，赶快向你在日常生活当中所接触的人，就像这个人，在底加玻利向众人传扬耶稣基督。求上帝恩待也赐福我们，透过今天的信息，知道我们是一个蒙恩的人，而上帝也把这。极为宝贵的抢救灵魂的工作赏赐给我们，抢救灵魂是无价的。愿上帝恩待，我们一起祷告，感谢亲爱的上帝，你怜悯我们，你拯救我们，你把我们从过犯、罪恶、死亡当中给救赎出来，而如今我们也要成为一个为耶稣、为福音做见证。去传扬耶稣的人，愿上帝恩待教会，也恩待教会的每一位弟兄姐妹，好叫我们都被主的爱兴起，被爱激励，我们可以继续的高举耶稣基督并他钉十字架，来传扬神的爱，传扬耶稣基督的作为。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门<们>。阿